0: Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. In alhamdari lahim ahmedu wa na stainu wa na stafiro. Wana udu bilahim in shururi amfusina wa miseyatia armalina. Maya dihil lahu fela modilela. Women udlil fela ha diala. Washadwala ilaha ilallahu wachda hu la shari kela. Washadwana mohammedan abduhu wa rasulu ho salallahu alaihi wa alihi wa salam. la fois dernière, on s'est arrêté à l'expédition de Nakhla. Donc on, on avait vu que le prophète a envoyé le compagnon Abdullah ibn Jahsh, radhiyallahu avec lui douze hommes pour aller du côté de Nakhla et que cette expédition a été déclenchée tout d'abord par une attaque une attaque qui a été menée par les Quraysh par surprise et de nuit contre la ville de Médine le Mekoua Kurz ibn Jabir al-Fihri à la tête de quelques hommes, il devait, il avait comme mission d'attaquer la ville de Médine, mais voyant que les demeures étaient bien gardées, que le professeur Salim était bien gardé, il s'est contenté d'attaquer des enclos dans lesquels il y avait des montures et des, du bétail qui appartenaient aux médinois et il s'est emparé, emparé de quelques montures et de, du bétail. Il a saccagé certains enclos et ensuite il a pris la fuite. Le professeur Sam est sorti à la tête de plusieurs hommes pour tenter de le rattraper quand tout a été découvert le matin. Et ils sont arrivés jusqu'aux alentours de Badr. Et c'est pour ça qu'on appelle cette expédition, expédition la première expédition de Badr. Parce que comme vous savez, il va y avoir quelques mois plus tard une grande bataille à, la, à Badr et on l'appellera la bataille de Badr, et certains historiens appellent cette expédition la première bataille de Badr, ou la première expédition de Badr, puisque c'est au même endroit que le prophète sallallahu se rend, et finalement, comme il n'arrive pas à les rattraper, et que plus on s'enfonce dans le sud, plus on s'approche de la Mecque, et donc plus ça devient dangereux, le prophète sallallahu décide de rebrousser chemin. Mais à son retour, il ordonne au compagnon Abdullah ibn Jahsh, de partir avec 12 hommes et six montures, de façon à ce qu'il y ait deux cavaliers par monture et qu'ils se relaient sur la monture. et lui donne, Il lui demande de partir vers le sud, sans destination précise au départ. Il lui dit juste, tu te, tu, 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 de, tu te diriges vers le sud. Et il lui a donné une lettre, et il lui a dit, tu n'ouvres cette lettre et ne la lis qu'au bout de deux jours. Et au bout de deux jours, Abdullah ibn Jahsh est parti vers le sud. Bout de, on peut dire qu'au bout de deux jours, s'ils ont, ont été très rapides, ils ont pu atteindre les 100 km. Et ici, ils ont marché normalement avec leur monture les 60, les 70 km donc, au bout de deux jours, il ouvre la lettre et il découvre que dans la lettre, le professeur s'il lui a dit de ne pas lire la lettre, c'est justement pour garder cet ordre secret, pour que personne ne le sache. En dehors d'eux, mais eux, ils ne, ils ne pouvaient le savoir qu'au bout d'un certain temps. Ils découvrent que dans la lettre, le professeur s'il leur donne l'ordre d'aller au sud de la Mecque, sur la route commerciale du sud qui mène les caravanes commerciales de la Mecque vers le Yémen alors que jusqu'à présent le professeur ne s'intéressait qu'à la route commerciale du nord et lui désigne un endroit qui s'appelle Nakhla et lui dit rends-toi à Nakhla qui est au sud de la Mecque avant Taif rends-toi à cet endroit et prends tout ce que tu peux comme information sur les caravanes qui vont et viennent L'ordre que le professeur Anselm donne, c'est celui-ci. En fait, c'est une expédition d'éclaireur. Cela veut dire qu'après l'attaque que Médine a subie, le professeur Anselm décide d'aller plus loin et de ne plus menacer simplement la route commerciale du nord, mais aussi la route commerciale du sud. Donc ça veut dire que pour aller jusque-là, ils doivent passer par la Mecque. Mais évidemment, ils ne vont pas passer par la Mecque puisqu'ils risquent leur vie s'ils passent par la Mecque. Donc ils contournent la ville de la Mecque pour aller au sud. Et donc ils arrivent à Al Nakhla, ou plutôt avant d'arriver à Al Nakhla, le professeur Asselm avait bien précisé dans la lettre à Abdullah ibn Jarsh, il lui a dit « Précise, indique à tes compagnons de route la mission qu'ils ont et laisse-leur le choix. » Au moment où ils vont savoir jusqu'où ils doivent aller, c'est-à-dire au sud, c'est-à-dire sur un terrain extrêmement dangereux pour eux, puisqu'ils seront très loin. Il n'y aura aucun moyen de s'échapper s'ils sont attrapés ou poursuivis, ou pourchassés. Donc il va lui dire, laisse-leur le choix. Celui qui ne veut pas prendre ce risque-là, qu'il revienne. Il va leur laisser le choix, mais tous, sans exception, vont accepter de le suivre. Et de mener cette mission jusqu'à son terme. Et donc ils vont partir. Et sur le chemin, la chamelle qui appartient au compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas et le compagnon Utbah ibn Razawan, ces deux compagnons se relaient sur cette chamelle. Comme on a dit, il y avait six montures, six chamelles pour douze hommes. Cette chamelle va prendre la fuite. Donc, ils vont essayer de la rattraper, mais ils vont avoir du mal. Donc, il, Abdullah ibn Jahsh va leur dire, écoutez, rattrapez votre chamelle. Nous, on ne peut pas perdre de temps. Il faut qu'on se dépêche. Parce que c'est trop risqué d'attendre, de chercher une chamelle, etc. Et surtout que le professeur A.S. leur a laissé entendre que c'est quelque chose qui doit se faire vite. Il leur a dit, marchez vite pendant deux jours. Ne lisez pas la lettre et ensuite, lisez la lettre. Donc, Abdullah ibn Jahsh, il leur dit... Rattrapez-nous dès que vous aurez retrouvé votre chameau. Nous on continue. Vous savez de toute façon où on va. On va à Al Nakhla. Sauf que Abdullah ibn Jarsh arrive avec ses dix hommes puisqu'il lui en manque deux, sans Saad ibn Abi Waqqas et sans Uthba ibn Razawan anhum, Parce qu'ils ne les ont pas rattrapés. Donc au bout d'un moment, khlas, comme ils ne les ont pas rattrapés, ils vont penser que Sa'ad ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Razawen sont retournés à Médine. Soit parce qu'ils n'ont pas réussi à retrouver leur chamelle, soit parce que quand ils l'ont retrouvé, il était trop tard pour réussir à les rattraper. Donc étant donné que les jours passent et qu'ils ne les, qu les voient pas arriver, ils concluent que Sa'ad ibn Abi Waqqas et Utbah ibn Razawen sont rentrés à Médine. Et donc ils continuent. Et en Nakhla, ils observent, comme le professeur Sim leur a demandé, il leur a dit, observez et ramenez-nous les informations que vous pouvez le professeur Sem donc envoie ses éclaireurs uniquement pour la suite c'est à dire il va en fonction de ces informations il va envoyer d'autres missions mais lorsqu'ils observent finalement ils découvrent qu'il y a une caravane qui appartient au Quraysh une toute petite caravane qui est chargée en raisin sec pour être revendue à la Mecque qui appartient aux notables parmi les Quraysh et donc, étant donné qu'ils vont voir cette caravane qui, qui est menée par juste quelques hommes, moins qu'eux, eux ils sont douze et eux sont moins. Euh, en face ils sont moins. Abdullah ibn Jarsh, il va consulter ses compagnons de route en leur disant nous n'étions là que pour prendre des informations mais finalement il y a une toute petite caravane qui passe et celle-ci nous pouvons avoir le dessus sur, sur cette caravane parce qu'ils ne sont pas nombreux et surtout qu'ils sortent à peine quelques jours auparavant d'une attaque à Médine où on leur a volé du bétail où on leur a saccagé des enclos sans parler du fait que leurs demeures à la Mecque ont été confisquées, que leurs biens ont été vendus, etc. etc. Et donc ils vont tous accepter l'idée d'attaquer cette caravane Sauf que, comme on l'avait dit la fois dernière, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans le mois de Rajab. Et le mois de Rajab fait partie des mois sacrés, que ce soit pour les idolâtres ou pour les musulmans. Et pendant les mois sacrés, il y a interdiction d'attaquer. On n'attaque pas pendant les mois sacrés. Donc, ils vont hésiter. Et c'est le dernier jour du mois de Rajab. Le lendemain, c'est Sha'ban. Donc, le lendemain, ce n'est plus un mois sacré. Ils vont dire « Nous ne pouvons pas attaquer pendant un mois sacré. » Mais en même temps, si on attend le lendemain, non seulement cette caravane se sera trop rapprochée de la Mecque, et en plus, elle sera rentrée dans ce qu'on appelle le haram, l'enceinte sacrée. Et donc ils essayent de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est -ce que le plus grave D'attaquer cette caravane pendant un mois sacré, ou de l'attaquer dans l'enceinte sacrée. C'est-à-dire, soit on l'attaque dans le mois sacré, mais dans le désert, dans un endroit qui n'est pas sacré, ou alors on entend « Demain, ce ne sera plus une période sacrée, ce ne sera plus un mois sacré, mais ce sera dans l'enceinte sacrée. » Et en plus, avec tous les risques que ça comprend, puisqu'ils se seront rapprochés dangereusement de la ville de la Mecque. Ils vont finalement décider de l'attaquer ce jour-là, le dernier jour de Rajab. Parce qu'ils vont considérer que, entre l'un et l'autre, le pire des scénarios, la pire des transgressions, serait d'attaquer ou de prendre le risque de, de faire couler le sang dans l'enceinte sacrée. Donc ils vont l'attaquer à ce moment-là. Mais évidemment, ils n'ont pas l'intention d'attaquer ou de tuer. Ils veulent juste prendre la caravane. Donc ils vont se mettre sur le chemin. De cette caravane et cette caravane va s'approcher et évidemment les gens qu'il y a dans cette caravane sont à mille lieues de s'imaginer que devant eux il y a un groupe de médinois ils se méfient sur la route commerciale du nord mais là c'est impossible que les médinois ils arrivent jusqu'ici, c'est trop dangereux pour eux ça voudrait dire qu'ils vont passer par la Mecque, comment ils vont faire ils vont prendre ce risque Impossible donc ils sont sûrs et ils sont confiants sauf que en dehors des Médinois, pour leurs pour leur voyages commerciaux, ils craignent les bandits, ce qu'on appelait à l'époque les coupeurs de route. Il y en avait beaucoup. Et donc, quand ils les voient, ils voient le groupe de compagnons, ils pensent qu'ils peuvent, peut-être soit ils ont affaire à des voyageurs, lambda, donc pas de souci, ou soit c'est des bandits, des coupeurs de route. Donc, ils se méfient quand même. Mais à aucun moment, ils se disent que ça peut être des gens qui viennent de Médine pour nous attaquer sur la route commerciale du sud. Et donc ils vont avoir un moment d'hésitation quand ils vont les voir yani, sur le chemin et qu'ils les attendent. Et ils s'approchent tout doucement et ils essayent de, de, de distinguer comment ils sont habillés les personnes, qui ils sont. Et parmi les compagnons, il y a un compagnon qui s'appelle Rukasha ibn Mirsan, qui lui va s'avancer devant le groupe. Et il se trouve que Rokasha ibn Mirsan, à ce moment-là, il n'a pas de cheveux sur la tête parce qu'il s'est rasé. Et on rencontre souvent dans ces routes-là des gens qui sortent de la Mecque en étant rasés parce qu'ils ont été faire une omra. Quand tu reviens de la Mecque encore aujourd'hui, tu reviens le crâne rasé. Les tu ont fait la omra. Donc, en voyant Oukash à Ibn mersan c'est celui qui est tout devant et qu'il le, qui le distingue le mieux, il le voit raser. Et donc, ils disent il n'y a pas de danger, ce sont des Mu'tamir. Ce sont des gens qui sortent de la Mecque, qui ont fait une et qui rentrent chez eux. donc Ce sont juste des voyageurs. Et donc, ils avancent, ils avancent sans crainte. Et finalement, quand ils se retrouvent devant eux, les Médinois, les compagnons du prophète, sallallahu leur annoncent la couleur. Et ils leur disent, nous sommes de Médine vous nous interdisez l'entrée dans les lieux saints vous nous interdisez vous nous combattez parce qu'on a choisi une autre religion que la vôtre vous avez confisqué nos demeures vous avez pris nos biens alors nous allons prendre votre caravane nous allons prendre votre caravane et ça ne rendra jamais tout ce que vous nous avez pris mais ce sera déjà un début et si vous tenez à vos vies « Laissez-nous la caravane et allez-vous-en. » Immédiatement, parmi les Quraysh, parmi ceux qui gardent la caravane, il y a Amr ibn al-Hadrami qui non seulement refuse de donner la caravane de raisins secs, mais en plus de cela, il attaque un compagnon qui s'appelle Waqid ibn Abdillah. Et Waqid ibn Abdillah se défend et il arrive à voir le dessus de, sur lui et il le tue et c'est là le, la première personne dans l'histoire de l'islam qui est tuée Amr ibn al-Hadrami de la Mecque c'est la première personne dans une, dans une expédition ou dans une bataille dans l'histoire de l'islam qui est tuée pendant ce temps-là évidemment une bagarre générale entre les uns et les autres est déclenchée et les Quraysh voient que l'un des leurs est à terre. Il est mort. Et les compagnons arrivent à capturer deux Mekwa, Al-Hakam ibn Kisan et Othman ibn Abdullah ibn al mughira Al-Hakam ibn Kisan et Othman ibn Abdullah ibn al mourira Ils les capturent. Et les autres voyant cela, ils arrêtent et ils prennent la fuite. Et ils laissent la caravane. Ils laissent la caravane avec le mort, Amr ibn al-Hadrami, et avec deux de leurs compagnons qui ont été faits prisonniers par les musulmans, Al-Hakam ibn Kisan et Uthman ibn Abdillah ibn al Mughira. Donc, eux, ils prennent la fuite, prennent la fuite vers où, vers la Mecque, pour tout de suite aller de prévenir la Mecque et demander du renfort, sachant que à cet endroit-là, on se trouve à peu près à 600 km au sud de Médine. Donc, ils ont toutes leurs chances de les rattraper. Évidemment, les musulmans, Abdullah ibn Jahsh le sait, et donc ils ordonnent immédiatement de charger ce qu'ils peuvent de cette caravane et de foncer vers le nord en contournant la Mecque et en prenant des chemins qui sont peu empruntés. Et ils foncent vers le nord pour qu'ils ne soient pas rattrapés parce qu'ils savent que les Mécois vont tenter de les rattraper. Ici, on a besoin de savoir deux choses. La première, comment l'information va être reçue dans la ville de la Mecque. Et d'autre part, comment l'information va être reçue dans la ville de Médine par le professeur Anselm et les compagnies. Commençons par la Mecque puisque c'est la plus proche. Et c'est eux qui vont avoir le temps de prendre tout de suite des décisions. Le professeur Anselm est à 600 km au nord. C'est pas encore ce qui se passe. Il va le savoir bien plus tard pas comme aujourd'hui il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut tu préviens tout de suite, non avant on attendait on attendait les informations on disait on attend les informations du désert soit qu'un voyageur nous ramène soit que, mais dans tous les cas ça vient des jours après que l'événement se soit passé quand les mécois qui ont fui et laissé la caravane derrière eux arrivent à la Mecque, ils préviennent évidemment les notables et les notables montent immédiatement une expédition de plusieurs cavaliers dans plusieurs destinations vers le nord pour essayer de retrouver leur caravane. Et ils n'arriveront pas à les rattraper puisque les Médinois ont pris de l'avance et ils savent qu'ils vont être pourchassés donc ils, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne se permettent pas de se reposer, ils foncent vers le nord et donc ils ne seront pas rattrapés. Ça c'est la première décision que la Mecque prend. La deuxième chose... Les notables de la Mecque sont en rage. Pourquoi Parce qu'ils ont un mort et deux prisonniers. On a tué quelqu'un chez eux. Eux, ils ont l'habitude de tuer les musulmans. Mais ils n'ont pas l'habitude à ce qu'on tue des personnes chez eux. C'est la première fois qu'on a tué chez eux quelqu'un. En tout cas, des musulmans ont tué chez eux quelqu'un. Donc ils sont en rage, ils ont perdu une personne. Et ils étaient beaucoup dans tout ce qui est la fierté, etc. Donc, comment ils vont raconter ça aux autres tribus C'est aussi le candiraton dans leur tête qui se passe. La deuxième chose, la caravane a été prise. Donc, eux, ils pensaient avoir eu le dessus avec l'attaque par surprise qu'ils avaient menée à Médine. Mais c'était une attaque lâche, de nuit, saccager des enclos, prendre du bétail. Alors que là, les musulmans ont répondu à cette, à cette attaque lâche par le fait de les attaquer chez eux et même plus au sud. Donc ils se mettent encore plus en danger, ils prennent ce risque, ils ont pris la caravane, ils ont tué quelqu'un et ils ont même fait deux prisonniers. C'est pire encore que de prendre du bétail et, des, et, des, et de l'argent ou des, de la marchandise. Et autre chose, évidemment, ils sont également en rage parce que même s'ils savaient qu'ils n'étaient plus tranquilles pour leur route commerciale du nord et qu'ils envoyaient moins de, de, voyages, de caravanes et que depuis que les musulmans étaient au nord, et qu'ils allaient et venaient sur la route commerciale du nord qu'est-ce qu'ils faisaient les quoi ils envoyaient des caravanes mais des grandes caravanes avec des dizaines et des dizaines d'hommes armés pour qu'ils soient capables de les défendre ils n'envoyaient plus les petites caravanes comme celle-ci vers le sud et maintenant avec cette, ce qui vient de se passer ils savent que maintenant ils ne sont plus tranquilles ni au nord ni au sud et ça, ça change tout parce qu'ils avaient concentré tous leurs efforts pour continuer à gagner leur argent vers le sud et du coup à partir de maintenant ils savent qu'ils sont en danger, qu'ils sont menacés, à la fois au nord et au sud. Troisième chose à la Mecque, c'est que les Mécois, comment ils vont réagir à ça De deux manières. D'abord, il faut absolument le mort, on ne peut plus rien faire. Pour lui, il est mort. Par contre, les deux personnes prisonnières, il ne faut surtout pas qu'ils continuent à être prisonniers, parce que ce sera, entre guillemets, la honte devant les autres tribus. Et il faut absolument... Qu'ils restent vivants pour qu'on puisse se vanter de les avoir fait libérer. Même si on doit payer d'énormes richesses contre leur, pour, pour rançon, pour la, pour, contre leur libération, il faut absolument les libérer. Et la deuxième chose, ils vont envoyer des émissaires dans, toutes les, dans toute la péninsule arabique pour faire une propagande. Cette propagande dira quoi Dira voilà Mohammed et ses compagnons, ils tuent sans aucune pitié comme les propagandes qu'on peut entendre aujourd'hui à l'égard des musulmans ils tuent sans aucune pitié et surtout ils ne respectent pas les mois sacrés parce qu'ils ont tué pendant le mois sacré c'était un jour de Rajab et vous savez que vous respectez les mois sacrés et les musulmans prétendent aussi respecter les mois sacrés, et bien voilà comment ils ont transgressé les mois sacrés et donc le bruit court dans toutes les tribus arabes que les musulmans on Ne respecte pas le mois, les mois sacrés. Pendant ce temps-là, on arrive à présent à Médine. Le compagnon Abdullah ibn radi radiallahu anhu, arrive à Médine. Il arrive à Médine avec ses compagnons, Waqid ibn Abdullah, avec Rukash ibn Mersan. Il arrive avec ses dix compagnons, Rukash ibn Mersan, celui qui avait la tête rasée, radiallahu anhu. Ce n'est pas n'importe lequel des compagnons. C'est un compagnon qui s'est converti parmi les tout premiers à l'islam. Il fait partie de Un al-Awalun, des tout premiers à avoir dit la ilaha ibn Mihsan, on a un hadith qui nous a rapporté dans l'authentique de Bukhari et muslim très connu, qui le concerne. Et ce hadith lui promet. Il y a bien des compagnons qui sont promis d'entrer au paradis. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont promis d'entrer au paradis sans rendre aucun compte. Sans passer par la balance, sans... directement au paradis, sans avoir les étapes le jour du jugement dernier. ibn Le professeur Hassan lui a donné sa promesse et sa garantie qu'il fait partie de ces gens-là. C'est dans un hadith authentifié par le Bukhari muslim. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Ce hadith, il nous dit qu'un jour, le prophète s'est adressé à ses compagnons. Et il leur a dit, « On m'a montré, on m'a exposé à moi toutes les nations, toutes les communautés, c'est-à-dire toutes les communautés des prophètes avant moi. Et j'ai vu quelquefois un prophète avec une seule personne. Ça veut dire quoi avec une seule personne Ça veut dire qu'il y a des prophètes, ils ont été suivis et écoutés par une seule personne. Ils ont appelé tout leur peuple, toute la population, et il n'y en a qu'un qui a accepté de les suivre. Il a dit, j'ai vu des prophètes avec une seule personne. J'ai vu des prophètes avec seulement deux personnes. J'ai vu des prophètes qui avaient avec eux il dit dans le hadith. Rahat en arabe, ça veut dire, c'est un nombre qui ne dépasse pas dix. Quelques personnes, il y en a, mais ça ne dépasse pas dix. Moins d'une dizaine. Et il dit même, j'ai vu des prophètes sans personne, tout seul. Le prophète, certains prophètes viennent devant Allah et il n'y a personne qui les a suivis. Il a dit « Jusqu'à ce que je vois tout l'horizon rempli de monde. Et j'ai espéré au fond de moi que ce soit ma nation et ma communauté. » Et il dit « Mais on m'a dit, c'est la nation et la communauté de Moussa. Voici Moussa et sa nation. » Et il dit « Ensuite, on m'a dit, mais plutôt regarde par ici. » Il dit « je regardé du côté qu'on m'a montré et j'ai vu tout l'horizon rempli. Rempli de monde. Et on m'a dit ce n'est pas fini, regarde encore par ici et par ici, ni yani par tous les côtés. Moussa c'était juste un côté de l'horizon. Et le professeur, on lui a dit regarde par là, c'est rempli, par là c'est rempli, et de l'autre côté c'est rempli. Et on m'a dit ceci est ta communauté. Et dans tout ce monde, il y a 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans rendre aucun compte. Sans passer par le misère. Sans rendre aucun compte. Et le prophète salam, dit ça aux compagnons et il rentre chez lui. Il les laisse sur leur faim. Ils vont rendre aucun compte, mais alors pourquoi Qu'est-ce qu'ils font de si spécial pour ne rendre aucun compte Et là, les compagnons vont commencer à discuter entre eux. Vous pensez que c'est qui, les gens, les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans rendre aucun compte Vous pensez que c'est qui Et certains vont dire, en tout cas c'est pas nous. Chauffe les compagnons. Si les compagnons disent ça, qu'est-ce que nous on doit dire Ils vont dire, en tout cas c'est pas nous. Et d'autres vont demander, mais pourquoi ce ne serait pas nous Et ils vont dire, bah, nous on est nés dans la mécréance, on est nés dans l'idolâtrie, on s'est prosternés pour des idoles. Pourtant, ils ont fait taouba, ils se sont convertis à l'islam Donc Allah, il leur a effacé Mais ça reste, ça leur fait encore mal quand ils s'en rappellent On a, dans notre vie, un moment de notre vie On a adoré autre qu'Allah Donc ça ne peut pas être nous On devra quand même rendre des comptes Par contre, c'est probablement nos enfants Qui sont nés dans l'islam Et qui, si Dieu le veut, mourront dans l'islam Et donc, ils discutent entre eux Sans forcément être d'accord, c'est qui Et le professeur Sainte -Sain va Sortir et il va les entendre discuter. De quoi discutez-vous Et ils vont lui dire voilà de quoi on discute et voilà, voilà nos hypothèses. Le prophète va leur dire non, ce, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être né ou pas dans l'idolâtrie ou en dehors de l'islam. Ce n'est pas ça. Ceux qui ne rendront qu'à compte, humullavina la wa la wa la ce sont ceux, ce sont ceux qui ne sont pas superstitieux, parce que dans la jahiliya il y avait beaucoup de superstitions. at, -tattayur. at -tattayur, on le traduit par la superstition. Mais en arabe, ça vient de quelle racine? At-taïr at en arabe, c'est quoi? C'est l'oiseau. Quel rapport entre l'oiseau et la superstition? Il y a un rapport. Avant, les Arabes, comment ils ont commencé leur superstition En fait, ils avaient une superstition, c'était regarder un oiseau. Quand il y avait un oiseau devant eux, ils le regardaient. Par quel côté il va s'envoler S'il s'envole vers la droite, ah, c'est bon. C'est bon signe. Ça voulait dire ça pour eux. Et s'il s'envole vers la gauche, c'est mauvais signe. Et s'il s'envole tout droit, là, ils ne savent plus rien. Là. On ne sait pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Non et de là est venu ce qu'on appelle At-Patayur. C'est venu de ce mot-là. Yani, tout, tout ce qui nous permet d'être superstitieux ou un signe qui, soi-disant, nous fait penser que ça va être bien ou un signe qui nous fait penser que ça va être mal, c'est la superstition. Et l'islam interdit formellement ça. C'est pour ça que le professeur me dit « Humul lavin À tel point que les savants disent que chaque être humain il a en lui une part de superstition. Quelquefois, quand il t'arrive des choses dans la vie, tu as l'impression que peut-être... Et là, il y a trop de choses. C'est mauvais signe. Et il va se passer quelque chose. Donc, les savants, en expliquant ça, il dit que ça veut dire que chacun, il a une part de superstition. Et celui qui arrive à aller à l'encontre de ça, eh bien, il mérite de rentrer au paradis sans rendre aucun compte. Parce qu'Allah, Azza wa il l'éprouve. Il lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça, il lui arrive ça. Et même comme ça, il lutte contre ces idées que shaitan il lui ramène et il il sait que tout ça ne veut rien dire. Si ce n'est que ça fait partie de la volonté d'Allah. Et les gens, aujourd'hui, malheureusement, il faut rentrer la superstition dans l'islam. Moi, je ne veux pas parler de la, fin, de la main de Fatma, ou de la tête de Abdullah, ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est autre chose. Mais même, par exemple, quand on parle de Salat l'Istikhara, la prière de la consultation. La prière de la consultation c'est un hadith authentique qui nous le ramène il faut la faire mais les gens, le résultat qu'ils attendent ils regardent, Il a fait salat ça veut dire quoi normalement T as fait salat ça veut dire maintenant fais ce qu'il y a à faire quelqu'un qui fait salat les gens ils connaissent, je vais prendre l'exemple du mariage parce qu'on dirait les gens ils connaissent salat que pour le mariage les compagnons ils faisaient salat pour acheter du sel nous on pense que c'est que pour le mariage et bien quelqu'un il va faire salat pour le mariage et il attend il attend. Il ne fait rien, il attend. Tout d'un coup, il va faire un rêve bizarre. Shaitan il s'amuse avec lui. « Ah, j'ai fait un drôle de rêve, ça veut dire que je dois me marier. » Ou au contraire, « j'ai fait un cauchemar, ça veut dire que je ne dois pas me marier. » Tout ça, ça n'a aucun sens. « Salat l'istikhara »« La sunna, l'adab » avec « Salat l'istikhara », c'est de faire « Salat l'istikhara » et de la faire le plus souvent possible, tout en menant à bien le projet qu'on veut faire. Et si c'est un bien Puisqu'on a fait Salat Lestihara, on arrivera à achever notre projet. Et si c'est un mal, à un moment ou un autre, il y a des obstacles qui vont nous arrêter et on ne pourra pas continuer. C'est ça la réponse de Salat Lestihara. Et ce n'est pas j'ai fait un rêve ou j'ai senti quelque chose. La révélation m'a parlé. Ah, c est, c est, c est... Laisse ça de côté. Vienne, si tu commences à faire attention à j'ai senti, euh, on n'a pas fini. Comme une fois, un frère m'a appelé, il m'a dit qu'une... Une femme l'a appelé, elle lui a dit... Euh, euh, il m'a appelé moi, je ne sais pas pourquoi il m'appelle moi. Pour, euh, quand il y a des mauvaises personnes, il me les envoie à moi. Et une femme l'a appelé pour se convertir à l'islam. C'est bien ça. Pourquoi Parce qu'elle avait un problème avec les, les plaques d'immatriculation. Qui vais-je J'ai vu des signes dans les plaques d'immatriculation. Quand j'imagine que je vais voir un certain chiffre, comme par hasard la voiture qui était devant moi, il y avait ce chiffre-là. Si tu veux te convertir, marhaba. Mais les histoires de plaques d'immatriculation, il faut voir ça avec la préfecture. Non, on s'en occupe pas. Ça, c'est la carte grise. Non, on n'a rien à voir avec ça. Non. Donc, euh, je sens ceci ou je sens cela. Ça, il faut le, faut le mettre de côté. Et l'islam, l'islam, est venu pour nous faire lutter contre ce genre de sentiments. Donc, le professeur Assam dit, ce sont ceux qui ne sont pas superstitieux. Et il ne demande pas la roquia. Ah, ça aussi, là on a du travail Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la rukia Le professeur me faisait la rukia Il la faisait pour lui-même, il la faisait pour les gens Mais Demandez la rukia Ce n'est pas interdit comme la superstition Mais les savants disent Ce hadith démontre que c'est déconseillé Ce hadith démontre que c'est déconseillé Si tu as besoin de la rukia, demande-la personne Si quelqu'un a envie de te la faire, fais-la Sinon, toi-même, toi fais-la pour toi-même tu peux faire la ruqya pour toi-même. Mais si tu la demandes, tu n'as pas commis un interdit, qu'on s'entende bien. C'est juste déconseillé. Et le problème qu'on a aujourd'hui, ce pas juste ça. Ce n'est pas juste de demander la ruqya. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ils demandent la ruqya pour tout et n'importe quoi. Une fois, dans une mosquée, après ça, une femme a demandé à me voir. Elle m'a tendu une bouteille d'eau. Elle m'a dit Est-ce que tu peux lire le Coran dans cette bouteille d'eau Khair, inshAllah. qu'est-ce qui se passe j'ai des enfants, subhanallah, ils n'arrêtent pas de pleurer et de crier. Je dis, moi aussi, mes enfants, ils n'arrêtent pas de pleurer et de crier. On met le Qur'an tous les jours à la maison et ça ne les fait pas taire. Ça, c'est les enfants. À un moment, il va rire, à un moment, il va pleurer, à un moment, il va bouder. Non, non, moi, ils ont quelque chose, on leur a fait quelque chose, ils n'arrêtent pas de pleurer. Non. Et nous, malheureusement, les musulmans, on est devenus comme ça. Dès qu'il nous arrive un petit quelque chose, il ah, y, y a du suhur il y a du aïn ou il y a du... Pourquoi parce qu'on n'arrive pas à assumer la responsabilité on est responsable de ce qui nous arrive naam, il y a des gens mauvais qui peuvent faire des mauvaises choses mais il y a plein de choses qui nous arrivent dans notre vie c'est parce que c'était un mauvais calcul de notre part ou c'est parce que on a mal fait les choses ou c'est parce que Allah a voulu que ça se passe comme ça il ne demande pas la ruqia et ensuite il la elle caille. Avant, pour guérir certaines blessures ou certains abcès, on, faisait, on forgeait du fer, on faisait chauffer une épée ou un couteau ou un fer, quelque chose en acier, et ensuite on la posait, on brûlait le, la, la, la blessure qu'on voulait guérir. Et donc ça faisait très mal. Mais c'était une façon de guérir de certains abcès ou de certaines... Et le professeur sallam a aussi dit, ceux qui vont, être, qui vont rentrer au paradis sans rendre aucun compte, ce sont ceux qui ne font pas ça. Pourquoi Les savants disent parce que, même si dedans il y a un remède, c'est aussi une sorte de torture. On fait mal à la personne. Et il y a aussi beaucoup de savants qui disent en vérité, ici, quand le professeur Samediwa, il ne pratique pas ce remède, c'est pour celui qui a plusieurs remèdes en face de lui, et il choisit celui-là. Alors qu'il y a d'autres possibilités de guérir. Il peut prendre des médicaments, ou comme aujourd'hui, il va mettre... Certains pansements ou la... certaines pommades Et non, ils préfèrent faire ça Et ça, c'est une sorte de torture Même si c'est un remède non. Donc ce sont eux Et le professeur Hassan termine par dire Et ils s'en remettent à leur Seigneur Et ici, pourquoi je parlais Du compagnon Okasha Ibn Mirsan Okasha Ibn Mirsan, il se lève et Il dit Invoque Allah Azza wa Pour que je fasse partie de ces gens « Ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie de ces gens. » Et le professeur lui répond « Tu fais partie de ces gens. »« toi, Tu fais partie de ces gens. » À ce moment-là, il y en a un autre qui a sauté sur l'occasion. Un autre compagnon, il se lève et il dit « Moi aussi, au messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie de ces gens. » Et le professeur va lui répondre cette célèbre parole سَبَقَكَ بِهَا Kasha? عُكَاشَة Kasha, a déjà devancé fallait demander avant lui la haikma du professeur les savants nous disent quand ils expliquent cette parole ils disent soit ça veut dire qu'en fait le professeur pourquoi il a dit Kasha parce que Allah l'a informé qu'il fait déjà partie de ces gens là le professeur s'il n'a pas besoin d'invoquer tu fais partie de ces gens là alors que l'autre qui s'est levé non le professeur ne -Sain, veut pas lui faire mal au cœur en lui disant « Désolé, toi, tu ne peux pas faire partie de ces gens-là. » Mais de manière sage et douce, il lui dit « tu ne peux pas le demander pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui a demandé avant toi. Il fallait être le premier à demander. » et L'autre explication, c'est que le professeur Seymour -Sain n'a pas fait de dua. Il a dit « Tu fais partie de ces gens-là. » Ou plutôt, il a fait de puisqu'on a déjà expliqué avec la première explication qu'il n'aurait pas fait de Mais si on considère qu'il a fait de et que c'est grâce à cette Doha qu'Alka kacha fait partie de ces gens-là, eh bien le professeur sallam a dit non à cette deuxième personne, parce que s'il lui avait dit oui à lui, ça veut dire qu'il ne pouvait plus dire non à quiconque lui demanderait. Et donc automatiquement, chaque personne qui lui demanderait, le professeur sallam fait l'invocation et l'invocation du professeur sallam est exaucée par Allah. Donc c'est pour fermer la porte. Là, s'il y en a un qui l'a demandé en premier, on lui a fait cette faveur, maintenant les autres, c'est fini. Faites vous-même votre Doha pour demander à Allah Azza qu'il vous donne cette faveur. Donc, c'était juste une parenthèse pour parler de Rukash ibn Mehsan, radiyallahu an, et donc il rentre à Médine avec Abdullah ibn Jahsh. Le prophète, quand il les voit arriver, il a déjà entendu certaines personnes, certains bruits qui courent dans le désert, comme quoi les compagnons auraient attaqué la caravane, auraient fait un mort, et dans le mois sacré, donc il attend, il ne veut pas croire en ces rumeurs, il attend. Et lorsque Abdullah ibn Jarch arrive, il fait un constat de ce qui s'est passé au prophète sallallahu le prophète sallallahu se met en colère. Et il lui a dit, « Ma in fi al haram »« Jamais je ne vous ai demandé ceci, jamais je ne vous ai demandé d'attaquer des gens pendant un mois sacré. » Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre Il était écrit, « Allez à An-Nakhla et regardez, observez, ramenez-nous les informations. » À quel moment, moi, je vous ai demandé d'attaquer des gens pendant un mois sacré. Et donc, la rumeur qui court, finalement, elle est vraie. Le professeur me dit, « Tout le butin que vous avez ramené, mettez-le de côté, pas de partage. Qu'est-ce qu'on va faire avec un butin qui a été pris pendant un mois sacré ?» Et les deux prisonniers que vous ramenez avec vous, vous voulez que je vous félicite Mettez-les de côté je ne peux rien décider sur, ce dé, sur ces deux prisonniers. Je ne sais pas si on, on doit les garder, si on doit les libérer. Vous les avez capturés pendant un mois sacré. Le professeur Hussam se met en colère. Mettez-vous à la place de ses compagnons, Abdullah ibn Jahsh et tous les autres qui étaient avec, eux, avec lui, qui ont pensé bien faire. Et ensuite, timidement, Abdullah ibn Jahsh dit « Et Saad ibn Abi et Sa'utubah ibn Razwan ?» Le professeur Hussam dit quoi « Quoi Qu'est-ce qu'il y a Saad ibn Abi et Sa'utubah ?» Est-ce qu'ils sont rentrés à Médine Le professeur Hassim dit « Non, mais ils étaient avec vous. Ils sont partis avec vous. » Et donc, à ce moment-là, le professeur Assam découvre ainsi que Abdullah ibn Jarsh, que Saad ibn Abi Waqqas et Utba ibn Razawan ont disparu. Ils ont disparu. Donc, les jours ont passé. Ils ont largement eu le temps de re... soit de les rejoindre à Nakhla, soit de retourner à Médine. Donc, à ce moment-là, c'est pire que mieux parce que tout le monde pense qu'en fait ils ont été capturés par les Mekwa. Donc même si on pense que les musulmans, ils ont fait deux, à ce moment-là, les musulmans, ils pensaient avoir fait deux prisonniers, mais ils ont deux disparus. Sa'ad ibn Abi Waqqas, ibn Razawan. Soit ils ont été capturés, soit ils ont été exécutés par les Mekwa. Ce n'est pas normal que ce jour-là, ils ne soient pas encore entrés. Et le professeur Assam va attendre, ne sachant que faire, parce qu'il reste un être humain malgré tout, jusqu'à ce que la révélation d'un verset, de surat al-Baqarah, va venir... Donner la solution aux musulmans. Et ce verset, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.